به رفقای شنونده سلام میکنم من احسان زهیر و دینیم و شما شنونده دومین قسمت از گفتگوی من با امیر زمانی هستین با اعلام کد 99 دعوت میکنم شنونده روایاتی جذاب از مرگ و زندگی باشید شما زابل رو دوره تخصص رو گذروندی اگر اشتباه نکنم میرین امریکا ادامه تحصیل فلوشیپ نوزادان و امریکا با کد 99 سرکار داشتی یا نه آره سفر به امریکا خیلی تجربه عجیب غریبی است یعنی بعضی وقت فکر می‌کنم رفتم کره مریخ مثلا یه چیزی دیدم اومدم ما قرن‌ها شاید یا سال‌ها با یه سری کارهای اینا فاصله داریم یه مثال بعد بزنم یکی از کارهایی که نوزادانیا بهش پوز میدن اون وزن نوزاد نارس است دیگه یعنی هر چی شما بتونی یه نوزاد نارس کوچولوتر رو اصطلاحاً کیر بکنی و برسونی به مرحله پایانی مثلا میگی آقا ما انایسیون انقدر خفن بود که نوزاد 600 گرم میتونستیم 700 گرم میتونستیم رکورد اون 600 رکورد اون 700 یا هر چیزی من رکورد 420 گرم در امریکا دیدم و عجیب ترین قسمتش اینه که NICU های امریکا حالا حداقل اون سنتری که من کار میکردم اتاق اتاق برخلاف حالا NICU های بیمارستانی ما که دیدی یه سوله است و مثلا با یک فاصله استانداردی ما این تخت ها رو میشونیم اونجا اتاق اتاق و استاندارد درستش اونه برای اینکه شما فرض کن یک نوزاری که چون سیستم های منشون بسیار ضعیفه خیلی افونتشون شایه به معنی که یک عفونت عجیب غریب یا بیمارستانی یکی از این نوزادا بگیره میتونه تق 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 به بقیه منتقل کنه و شما داشتیم اومدیم توی انایسو دیدم داره همینجوری این یکی فوت شد اون یکی فوت شد اون یکی فوت شد پشت هم دیگه داره میره همچین مخصوصا این قصه توی بیمارستان هایی که شلوغ تره و خیلی نمیتونن نظام کنترل عفونتش رو رسیدگی بکنن در هر وقتی لود بیشتر بشه این اتفاق بیشتر میشه به همین دلیل اتاق اتاق میکنن و اون تیم انایسیو هر روز حالا متشکر از اون استاد فلوش نمیدونم رزیدنتاش معمولا یه دارساز بالونی دارن که دوز داروها رو اون محاسبه میکنه و حالا اون تیمی که هست بیرون اتاق با هم صحبت میکنن راجع به شرایط اون روز نوزاد یک نفر انتخاب میشه هر روز که اون یک نفر میره ماینه میکنه میاد به بقیه میگه یعنی کمترین تماس با نوزاد <تصفيق> کمترین انتقال میکروب با نوزاد خیلی جالبه و اون یک نفر هم پاسخگوی مادر و پدر اون روز یعنی حتی مادر و پدر هم تو اتاق تردد نداره تردد دارن ولی تردد کمه و با لباس هر دفعه استریل حالا از این تازه جالبتر ما نوزادان وقتی بستری میشن تو ان یکی از کارهای اولیمون شروع آنتیبیوتیکه علتش بمانه چون بحث علمی اصلا اینجا جایگاهی نداره تو از این توی اونجا استارت با آنتیبیوتیک نیست یعنی انقدر به سیستم کنترل افونتشون مطمئنن که آنتیبیوتیک درف میکنه بنابراین شما فرض کن حالا نوزاد نارسی که کلیش ریش قلبش و ارگانهای دیگش 
هنوز اصطلاحاً مچور یا رسیده نشده و اون فانکشن یا کارکرد 100 درصدی خودش رو نداره شما بخوابش یک بار آنتیبیوتیک هم تحمیل بکنه چون این آنتیبیوتیک ها همه نشون عوارز دارن یا کبدی دارن یا کلیوی دارن دیگه درست این بار تحمیل نمیشه حالا تازه باز از اون جالب تر نوزادای نارس یک درچه توی قربس اصطلاحش میگن پی دی ای که در واقع خون روشن و تیره رو تو دوران جنین داره با هم قاطی میشه دیگه بچه نوزاد وقتی به دنیا بیاد اولین نفس عمیقش رو وقتی میکشه با یک فشار منفی اون دریچه تق بسته میشه خب حالا این دریچه بسته شده ولی تا کاملا جذب بشه و جوش بخوره, جوش بخوره. هنوز ممکنه از کناراش یک لیکی داشته باشه دیگه خونه روشن ولی اونقدر نیست که به چشم بیاد گاهی قاتم اون دریچه بسته نمیشه حالا هرچی نوزاد نارستر باشه اون دریچه هنوز کوچولوتره که بتونه کامل بخوابه روش یعنی برای وقتی نفس میکشه نوزاد دریچه بسته میشه ولی ممکنه یه تیکه کوچولوش هنوز باز بمونه اصلا باز مونده تا این بخواد روش کنه کامل بپوشن دیگه برای من بعد برم اون پی رو ببندنش اون پی رو چجوری میبندنش با آنژیوگرافی میرن الان دیگه حالا پیشرفته شده که این تکنولوژی تو ایران هم هست من یه یاداوری بکنم این چیزی که شما میگی میرن با آنژیوگرافی و اینا کل بچه یه کف دست بله شما ما داریم راجع به نوزاد هایی که کوچیک‌تر از حد یک نوزاده چون نارس بوده و دقیقاً چیزی که شما دارید تعریف میکنید مقیاس میکروسکوپیه دیگه حالا میخوام بگم شما فرض کن 420 کردم یعنی شما الان مخاطب ما به تو یخچال یه تیکه 400 گرمی گوشت بردار ببین چقدر میشه تو دستش یه کف دست یه کف دست دقیقاً خب شما میخوای اینو آنژیوگرافی هم بکنی بری اون پی دی رو ببندی اوکی تا اینجاش هم باز سورپرایز خیلی جالبی تصمیم بر این شد که این آنژیوگرافی در اتاق خود بچه انجام بشه چون نوزاد نارس به یه اصطلاح خودم پخ بنده خونریزی مغزی میکنه خیلی راحت خیلی راحت یکی از دلایلی که اگر حالا شرمندگان ما توی NIC اومده باشن یا خود اومده دیدی دیگه پارچه میزن روی اونا یا نور تو NIC باید کم باشه نور زیاد یکی از دلایلی که میایم تو NIC میگیم آقا موبایل قدغنه برای اینکه اون صدای موبایل یه دفعه نوزاد میپره دستمو میزنه همون چیزی که تا چهار ماهگیش هم هست که میگن یهو میترسه اصطلاحا همون یه زنگ موبایل یه خونزی مغزی تمام خب همون یهو یه نور لامپ روشن تو چش نوزاده یه خونزی مغزی فرق اتاق اینه وکیوم شده است در بسته است صدایی رد و بدل شد داخل اون فضای محیط یه مانیتور سنترال دارن که از بیرون داره تک تک اتاقا رو چک میکنه و هر اتفاقیات سریع میتونه وارد اون قصه بشه تصمیم گرفته شد آنژیوگرافی بشه گفتن این نوزاده میخوان تو اتاق خودش آنژیوگرافی بکنیم من اصلا تعجب کردم تو اتاق خودش جراحی قلب شوخی میکنید گفتن نه برای اینکه اگر ما ببرنش تو اتاق عمل اتاقش عوض میشه استرس میگیره ممکنه خونزی مغزی کنه تو باور نکردنیه <تصفيق> تازه یه قدم آخر تیر خلاص میخوام بهت بزنم احسان بعد از کلی مشورت و دعوا و درگیری فلان جرا قلبش گفت آقا من آنژیوگرافی میخوام بکنم ولی چون خودم میخوام سیستم استری رو رعایت کنم آنتیبیوتیکم نمیخوام یعنی ما آنژیوگرافی کردیم پی دی ای رو بستیم بدون که یک دونه یک دوز آنتی بیوتیک مریضمون دریافت کنه یعنی کل صفر تا صد استریل استریل اصلا مثل فیلماست شما وقتی اینو میبینی بعد میای با انایسی های حالا خصوصی هم باز یکم محیطامون بهتره بود انایسی های دولتی که 
60 تخت خواب 70 تخت خواب ذوقم میکنیم 70 تخت این آی حالا من نمیگم کجا دختر من پنج ماه پیش جایی به دنیا اومد که بعد از تولدش ما فهمیدیم بیمارستان انایسیوش تعطیله و پزشکای انایسیوش اعتصاب کردن و بیمارستان انایسیو نداره یک درصد اگر اتفاقی موقع تولد و بچه افتاده بود انایسیوی وجود نداشت خب شما حالا خودت به من بگو اومدی انایسیو بیمارستان ما رو دیدی تازه بیمارستان که اصلا رازمی که از خوباست از در امکانات، از در تجهیز، از در پرسونل، از در مجرب بودن پرسونل و کار تیمی ولی یه فضاییست که بچه ها با یه فاصله کنار هم توی سالون اصلا با این چیزی که من تعریف کردم بله. قرنها فکر کنم فاصله داریم دیگه بله. سالها که نه قرنها فاصله داریم این تجربه امریکاست که به شما میگه اه ما کجای کار بایستدیم تو موقعیت خطر قرار گرفتی تو امریکا یعنی چی یک موقعیت احیا یک موقعیت کد 99 بله یه دونه فکر میکنم دو ساله اگر حضور ذهنم دو امریکا فقط دیگه سرکار با اطفال بود دیگه فقط نوزادان بر نوزادان اطفال آره خب دیگه از اینجا به بعد هر چی صحبت میکنیم از زابل به اینور هر چی صحبت جا... میکنیم دیگه تو فیل کودکان دو سا... یه کودک دو یا سه ساله بود که رفته بود آخر هفته دیدن پدر بزرگش که روسته های اطراف اورلندو و پدر بزرگه اونجا خیلی مرسوم اسب دارن و نمیدونم فلاینا اسب لگت زده بود تو صورت بچه و حالا بماند که خیلی منظره دلخراشی داشت حالا خب اون سوم اسب دارن که تو استبله و اون استب منبع افونت دیگه یعنی یه چیز عجیب غریبی و خیلی جالب بود برای من هندل کردن همچین بچه ای چون میشه تلفیق جراح مغز و اصاب و جراح فک و صورت و رشته های اطفال با من داخلی وقتی میخواستیم داستان آنتیبیوتیک تصمیم بگیریم برای این خیلی جالبه حتی برای کچیتن چیزا جلسه میذارم پرونده میاد این اینه این اینه وقتی دیدیم نظام آنتیبیوتیکی این بچه اینقدر تکمیل بوده هموفیلوس گرفته منگو کوک گرفته چه گرفته انقدر تیف آنتیتی که اومد محدود شد که نهایت نداره و اونجا قبطه میخوری که ای کاش ما هم جوز روتین های کشورمون واکسنس کشورمون این واکسن ها بود یعنی واکسن هایی رو اضافه بر سازمان واکسن هایی که الان در ایران تزریق میشه اونجا به بچه ها تزریق میکنن بله. که یک سری از بیماری ها یک سری از افونت ها اساساً ایمن میشن نسبت بهش اگه قرار باشه برسه به مرحله جراحی دیگه نگرانی از یک سری از اتفاقات و عفونت ها و اینها رو دیگه ندارن به خاطر اون واکسیناسیون ازت بپرسم نمیدونم تا توجه کردی خیلی از مردم امریکا بیمه درمانی خیلی گردن کلوفتی ندارن میدونی علتش چیه انقدر واکسن میزنن مریض نمیشن اتفاقات و کار ندارم و تصادف میکنه طرف تومور و مغزی در میاره طرف سرطان میگیره و یه قصه دیگه است ولی برای بیماری های افونی انقدر واکسن دارن که تقریبا طرف نمیگیره یا بگیره انقدر خفیف با یه نسخه سرپایی جمع جور میشه برخلاف ایران که یک موج ضد واکسن من داریم روزها در ایران میبینم و بسیار بسیار متاسفم البته خودی امریکا مخالفان داره بله 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 ولی انقدر نظام اون تیک قدرتمنده که به زور و ضرب داره این کار رو انجام میده ولی خب متاسفانه ما تو این کار 
اون قاطعیت هم وزارت بهداشت نتونسته تو این البته اینجا یه تلفیق چیز نمیشه دیگه یعنی این جریان زده واکسن اینجا یه مقدار تلفیقات مذهبی هم باهاش دارن این خودش یه مقدار همه جا اونام نگاشون مذهبی فرق نمیکنه مثلا توی یهودیت مثلا یه توی کتاب اطفالات این ذکر شده یه قوم اسم اشکنازی اینا به دلیل که به خون مقدس اعتقاد دارن اولا تزریق خون درشون امکان پذیر نیست شما حق نداری یعنی اگه پزشک به اون مریض خون تزریق بکنه اون مریض میتونه سو کنه حتی اگه از مرگ نجات پیدا بکنه میتونه شکایت کنه از پزشکش که تو چرا من خون تزریق کردی و اون پزشک با جریمه نقدی بده تو بگی آقا داش میمرد نباید این کار برای همین حتی اومدن برای اینا کارت صادر کردن یعنی شما وقتی میخواد توی پز... امریکا یا تو کانادا حتی فکر میکنم توی اروپا مطمئن نیستم این اروپا رو تبابت بکنی یکی از چیزهایی که در مورد اخلاق پزشکی به شما میگن اینه که آقا اگر این آدم ها اومدن با این اینا یه پلاک دارن تو سینهشون که شناختایی بشن اگه این پلاکو داشته داشت طرف حق نداری بهش خون بدی حتی اگه طرف فوت بشه عجب مگر که بچه باشه اونم دوباره یه کشیشیم یا یه خاخامی یا یه چیزی وجود داره که یا یک قاضی وجود داره که میتونه قیومت بچه رو بگیره فلان بکنه و اونم یک مراتبی داره بازم یعنی حتی بازم به با اون بچه شما به این راحتی نمیتونی آره ولی خب این برچسبه تو کشور ما یه مقدار تاوانش سنگین تره یعنی شما بیای مقابله بکنی با کسانی که ضد واکسن دارن صحبت میکنن و براش دلایل و بهانه های مذهبی میارن مخالفت با این افراد یه موقع های مخالفت با یک سری از روند های مذهبی در ظاهر خودش رو نشون میده و ممکنه به شما انگ بچسبونن یعنی یه نفر میاد ضد واکسن حرف میزنه شما باش بحث ممکنه بکنی علمی راجب اینکه واکسن این مزیت ها رو داره و به شما انگ های ضد مذهبی چسبونده میشه که شما آقا مشکل اعتقادی داری پس. دقیقا اصلا حالا یه چیز دیگه میخوام بگم موقعیت جغرافیایی ما هم هست ما کشوری هستیم که اطرافمون اکثر کشورهای هستن که از نظر بهداشتی داغونن افغانستان، پاکستان، عراق نگاه کن کشوری اطرافمونو یعنی ما حتی یه وقتایی این واکسیناسیون اگر نکنیم که فاجعه میشه یعنی من نگرانم با این موجی که داره را میفته اگر اپیدمی بشود تو این مملکت ما به زودی دوباره اپیدمی بیماری های بسیار پیش پا افتاده ای که سالیان سال بود تو این مملکت ریشکن شده بود سلو و باب سلو و باب و نمیدونم دیگه نگم برد دیگه چند وقت امریکا بودی؟ تقریبا هفت سال برگشتی رفتی اهواز چرا اهواز؟ فالا یه بخشش اصلش بحث دلتنگی بود من ارقه به خوزستان ارقه خوزستان پدر خیلی دلتنگی بودم بر بابا دیگه چند سالی خوزستان؟ تقریبا یه چار پنج سالی بودم دیگه زبابت کرد آره موزهت و هر یک سال اومدی یک سال اومدی اوزای خوزستان چطوره؟ اوزای خوزستان اوزای آب و هواست 
که مخصوصا تو این چند سال اخیر این داستان ریزگردها آسم در بچه ها به شدت بالا رفته بشه یعنی تقریبا من از هر دو تا مریض یه دونه آسمی داشتم یا حداقل درگیردار مراحل اولیش بوده و این داستان آب و هوا فارغ از اون گرما یا طاقت فرسای خوزستان که مستعد میکنه فضا رو برای بیماری های گوارشینی خب خاطر اون گرما اسهال خیلی شایه تو احواز تو تابستون کم آب میکنه سری بچه رو یعنی مزیده بر علت هم میشه ولی داستان های تنفسی تازه زمستون هم شروع میشه یعنی این دو سال هم که کرونا اومد و که دیگه قطعا با مرگ و زندگی روبرو بودی در اهواز هم و اگر بخوای یه دونش رو انتخاب کنیم من یه برهی جز تیم در واقع پزشکی قانونی اهواز بودم برای نظر سنجیدم و پرونده هایی که شکایت میشه ازش و یکی از اون پرونده ها دو تا پسر فوت شده بودن توی یکی از شهرهای اطراف اهواز که با شکایت اسهال مراجعه کرده بودن و اولیش همونجا فوت میشه دومیش که حالش بد بوده پزشک اون شهر نگران میشه این اولی فوت شده ارجاش میده به بیمارستان اهواز و دومی در اهواز فوت شد و دو روز هم بوده که این بچه ها اسهال داشتن و پیش پدشگاهی مختلف متاسفان رفتن و اینا هی درمان اسهال شده بودن و بابا حالا شکایت کرده بود وقتی ما رفتیم تو عمق ماجرا پرونده رو من خیلی یه وسواس های عجیب غریبی دارم میشستم پرونده رو دونه دونه کیچی نوشته پرستارش چی نوشته نمیدونم پزشکش چی نوشته اون ساعته با این ساعته میخونه این یکی 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 در بارم تش که آقا این اصلا مشکل مسمومیت به نظر من اسحال نبود و رفتیم داخل ماجرا وقتی نشستیم توی جلسه من به اون آقای دکتری که پشگانی بود گفتم که من پدرش رو بگیم بیاد من میخوام پدر بچه رو ببینم پدر بچه اومد و گفتیم چیکار میکنی چیکاری رفتم اصلا رفتم تو زندگیش آقا چه خبر چیکار میکنی فهمیدیم که این بابا آشپز بوده و تو دوران کرونا اون رستورانی که کار میکرده ورشکست میشه و بیکار میشه و یک آدم دیگری به واسطه بیکارشانش خب هزینه پرداخت اجارخانشان نداشته یه سولهی داشته یک نفر که سوله کیسه برنج بوده مواد حبوبات و کیسه برنج و این چیزها و یه اتاق تو اون سوله انبار بوده یعنی اونجا بله بله انبار بوده و به اون طرف میگه که من یه اتاق دارم تو انباری میتونم تو اون اتاق تو اون انباری به تو اجارش بدم و این با زن و دو تا بچهش تو اتاق زندگی میکرده مثل اتاق سرایی داری تا به من گفت سوله گفتم چی نگه میداشت که حبوبات و برنج علائم اسحال رفتم تو قرص برنج گفتم قرص برنج اونجا داریم گفت آره و ما رفتیم و در آوردیم و دیدیم بچه ها قرصه برنج خورده بودن خیلی قمنگیز بود قصه یعنی قرصه برنج استفاده می شده برای این که این حبوبات تو این انبار سالم بمونه و بچه ها تو این محبته بازی بازی می کردن. بدون این که اون فرد به این بچه ها بگه اصلا یک داستان عجیب غریب بچه چند ساله؟ یکیش سه بودی که پنج دوتا پسر داشت طرف دوتاش 
عین بازی قرص برنی یا تماسی بوده اصطلاحا حالا ممکن حتی نخورشن تماس در دراز مدت یا حتی چون اونو دیگه مدت ها بود از رفتیم دور کارچه کافی کردیم فقط ما اثرات آرسنیک و این چیزها را در آوردیم از توی شیره مده بچه و ترشوات ریه بچه حتی میتونسته داستان تنفسی و استنشاقی هم باشه یعنی اون قرصه برنج که تسعید میشه از طریق کانال کولر اینا که وکیوم میکرده بیاره داخل در دراز مدت شاید این حتی تفسیر بهتری باشه برای اینکه علائم به صورت مرور اتفاق افتاده یک شب اتفاق نتی شما یه قرص میخوری الان همین نیم ساعت بعد یه ساعت بعد دو ساعت بعد اثرات حادثه میذاره و چون به صورت مداوم این در تماس با این ماده مسموم بوده علائم یک کوچولو 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 خودش نشون داده اومده و جلو و این دو روزم با اسهال بودن اینا هی تشخیص دادنشن با دل درد بودن اسهال بودن هی رفتن دکتر و اینا گفتن اسهال دارن داروزاد اسهال داده هیچ کی شک نکرد دیگه چه واسهشون همین فراینده ذره ذره بوده چیزی اصلا هیچ حرجی به هیچ پزشکی نیست تو این شهر شد هیچ کس باور یعنی ما هم که الان از ته داریم میایم به سر داریم این قصه اینجوری ردیابی میکنیم یعنی شاید گشت ولی خیلی غم انگیز بود و بسیار بسیار غم انگیز بود دکتر تلخترش این بود که خب بابا از کادر درمان شکایت داشت که به بچه هم رسیدگی نکردن و بچه ها مردن حالا تازه صورت مسئله عوض شده که بچه ها با قرص بهش خوردن این بیچاره اصلا کاری نمیتونن بکنن کسی به عقلش خطور نمیکرد تو ما تو که اونجا زندگی میکرد به ما شرحال ندیدی و حالا تازه از اون انباردار با خاطر ما قرصه برنجا شکرده و حالا اون انباردارم وکیلش و فرستاد چون دو تا دیه بود و اگر اشتباه نکنم تو ماهای حرام بود و زب در دو میشد یعنی چیزای این شکلی دیگه من قانونیشو نمیدونم و یه رقم عجیب غریبی میشد وکیلش اومد منو تهدید کرد و اصلا یک دوستای دوباره از اون برداشتیم خودم هم حالم بد بود از اینا خیلی واقعی تخلی بود ترین اتفاقی که توی این سالها داشتی توی این مواجهات و تلخترینشون رو میخوام شیرین ترینشون بذار یه چیزی بهت بگم توی تبابت یه جاهایش مرزی نمیتونی بین اون شیرینی و تلخی تفکیک کنی یعنی چی؟ یعنی یه مریضی بیاد پیش تو پیش چند تا همکار دیگه هم رفته و تشخیص داده نشده و تو تشخیصش میدی خوشحال کنند این قسمتش اینی که به خود افتخار میکنی که بعضی که رفته چرخیده کلی جا و نتونستم پیدا کنم تو پیدا کردی تختنش اینی که کاری نمیتونی برش بکنی اوضاع خیلی خرابه یا بیماری خیلی بدیه یا چیز عجیب غریبیه به باید خبر بد به خانواده بدی بچه ای اومده بود پیش من 
با شکایت این که تشخیص اوریون دادن برای این بچه خب ما همین داستان افونت ها فصل داره دیگه میکروبای شما تو فصل اوریون الان نیستی برای چه اوریون چه اوریون چون یه قدر لفاب اینجا در بوده و این بچه سرطان خون بود و ما پدر اومده پیش تو که آقای دکتر بچم اوریون داره میشه خواهش کنم برای مدرسش یه هفته استعلاجی بنویسید ما از دکتر قبلش که رفتیم اوریون گر... تشخیص اوریون داره نتونستیم پیداش بکنیم برایش تشخیص استعلاجی برایش نام استعلاجی بنویسه و شما بر... میگه آقا بیا تو ببینم بچه نگاه میکنیم میگه کی گفتیم اوریونه یه دکتر مثلا فلانی گفته یا فلانجا تشخیص دادن اوکی میشه خواهش کنم بریم چون اون لحظه شک کردی نمیتونی به آبا بگی نه آقای بچه تو اوریون نیست سرطان خونه خب نمیتونی بشه بگی لنفومه باید بشه چی بگی؟ بگی خیلی خب میشه خواهش کنم بریم آزمایش رو انجام بدید اون لحظه حالت خراب خون داره خونتون میخوره تو این دو ساعتی که بره تا جواب آزمایش رو بیاره تو قراره پنجتا مریض دیگه دهتا مریض دیگه ببینید ببینی با چه حالی بعد ببینیش و تازه دو ساعت بعد که اومد آزمایش رو ببینید سرطان خونه چجوری میخوایی به اون بابای بگی الان یعنی بابای اومده استعلاجی بگیره همونجا نشست یعنی میخوام بگم وقتی قرار شما در طول روز اینجوری هی بالا پایین بشی معلومه در دراز مدت چیز سالمی از تو در نمیاد بعضی وقتا مریض من که میگن میگن آیا تو چه امروز بد اخلاقی خب بابا تو اولا همه آدم یه روزای بد اخلاق ولی خودتو بذار جایی من اصلا اون بحث خبر ناگوارد به خانواده دادن خودش یک داستان مفصلی است به اندازه دو تا کد 99 به پزشکا باید حق بدیم یه سری ها میگن پزشکا باید ما یه گنده دماغی نگاه بالا به پایین دارن فکر میکنن چه خبره فکر میکنن فخواهشون میفهمن دیگه بقیه آدم نیستن و سوال میپرسی جوابتون نمیدن و اینکار که اونها دماغ اونا هم بیرا نمیگن تو همه جا همه جورش رو داریم دیگه خب اینکه نیست که مثلا همه آدم ها به با یک تیپ از اون نهتا تیپ شخصیت پرسونالیتی به دنیا میان دیگه همه ما بلان که با جون آدم ها تر تماسی دیگه وقتی با جون آدم ها در تماسی یک جور احساس بدون تارف خدایگونگی در تو ایجاد میشه دیگه حسیست که با هیچی نمیتونی عوضش کنی شما یک مجسمه خلق میکنی یک بوزیک خلق میکنی احساسی که به دست میده احساس کنی مثل بچته تو بچه داری دیگه درک رو داری توی ماجه خب حالا فکر کن جون یه آدمی رو نجات بدی از مرگ طبیعی که احساس خیلی خوبی داشته باشی طبیعی که اگر اون بیس شخصیتی شده داشته باشی از بالا نگاه میکنی یواشش یعنی اینا اجتناب ناپذیره ما هم آدمی مثل همه آدم های دیگه دیگه اصله هر بدهی دست هر کسی بله خب اینجوری از بالا دیگه نگاه دیگه اگه مستعد نم باشه که دیگه مستعد میشه حالا فارق از این قصه ها یه بخشی از اون گنده دماغی خاطر خستگیه خستگیه رو قبول دارم و این اتفاقات عجیب غریب متناقض که میفته دقیقه اینا تحلیلت میبره یعنی شما صبح ساعت 6 استارت میزنی تا 7 8 9 شب 9 شب که میای خونه چون هر مریضی که از در میاد تو یک دردی داره هیچ کس با خوشحالی پیش تو نمیاد هیچکی نمیاد بگه آبی بشین گفت قهوه بخوریم هر کی میاد دردی داره یا یه چیزی درد میکنه یه جای خرابه دیگه چهار تا مریض بدحالم تو اورژانس داری و چهار تا مریض بدحالم تو بخش داری و دو تا هم تو ان داری و فلان و فلان و تازه شب دیگه شب که میخونی دیگه متلاش دیگه میترکی 
دیگه اصلا صدا نمیخوای بشنوی یعنی دیگه تازه شب که میخونه یکی بگه بریم اینجا بیایم اونجا این میخواد بیاد خونه اون میخواد حرف بزنه میخوای تو حالم خود باش میگندم میشه گند دماغ میشه همونی که میگن دیگه بابا امیر اصلا اینقدر گند دماغ کنار نه بابا اصلا بیچاری نانه بالاخره پزشکم تصادف میکنه نمیدونم شیر آب خونش چکه میکنه همسایه‌اش سر صدا میکنه اتفاق هفته پیش من دیگه مطب بودم هزار تا چیز عجیب غریب اون روز ریخت از اون روزا بودا یو وسط ماجرا مسئول ساختمون اون زنگ زد آقا سقف داره چیکه میکنه بود بیا مثلا گفتم آقا برو درو بهش کن هر کاری میخوام رو بکنم نمیدونم دیگه برات چی شبش من گفت چرا دکتر عصبانی گفت چی کار بکنم من که مطب کلا نمیتونم ول کنم بیمارستان مریضام که نمیتونم ول کنم دارم میگم سقفم چیکه میکنه خب چی کار بکنم درو بهش کن برو تو اینا هست دیگه پشیمونی نه خیلی دوست دارم پزشکی من فقط یه چیز عقده سرکوفته موسیقی دارم خیلی دوستش هم موسیقی بخونم ولی نه تبابت هم چقدر که دو هیته به هم دیگه نزدیکن نه به اون که میگی آخ چون مریض بدها دارده دوست داشتم هیجان و اورژانس و مریض بیاد و مریض آنچنانی بیاد که میرفتی تو موسیقی و موسیقی راک و این نه اتفاق نه 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 من اتفاق موسیقی موسیقی سنتی که عاشقانه دوستم استاد شجریان و همایون که اصلا دیگه نگم براتون چه ظالم های بسیار است چه ظالم های بسیار است لیکن من نمیدام که خوردم از دعال بندی در این دریا در این دریا کفی افیون امیر اگر که چیزی هست که دوست داشته باشی راجبش صحبت بکنی و به سمتوش نرفته باشیم مطرح بکن که همون. نه واقعا الان چیزی به ذهنم دیگه نمیرسه خیلی ممنونم که من دعوت کردی خیلی ممنونم محبته یکی چیزایی که خورم تو ذهنمه اینه که شاید این پادکست در حد خیلی کوچیکی فتحل بابی بشه برای این که این گسستی که بین جامعه پزشکی و بقیه قشر جامعه اتفاق افتاد یا اون نگاهی که شاید قشر جامعه به پزشکان داره من حقیقتش یکی از چیزهایی که به ذهنم رسید برای این پادکست با هم دیگه صحبت میکردیم خبرهایی که هر از گاهی مثلا توی سایت های خبری دویچه وله بی بی سی نمیدم این ور اونور میخونیم هممون که مثلا فلان پزش اینجوری شد یا فلان پزشکان دارن میرن یا قیمت ویزیت دارن هر چیزی که مربوط به حوزه بهداشت اساسا و کامنت هایی که زیرش میبینم من بعضی وقتا وحشت میکنم که آیا واقعا نگرش جامعه ما به قشر پزشکی این شکلیه چطوری که زمانی که کرونا میشه میان میگن نمیدونم متشکرین نظام سلامت متشکرین کدوم چند نفر از ما حاضریم جونمون رو بذاریم چند نفر واکسنی وجود نداشه احسان چقدر آدم کشته شد تو این از همکاران من بی حوزه سلامت که اسمشون هم نمونده 
پرستار، پزشک، بهیار از همه کات درم از بالا تا پایین از همون در نگهبانی بیمارستان تا چطور تو مدت یک نگاه دیگری وجود داشت عزیز شده بودین میگوله خیلی آم. به اواخر کرونا که رسید دوباره چرخه برگشت که نمیدونم ویزیت هایی در منزل اینجوری شده ویزیت های نمیدونم فلان از هر طرف نگاه کنی یه چیز توش در اومد این البته قبول داره ما ولی همونقدر که مردم ما موقعی برخورده این چنینی دارن یه چیزی هم هست میگن تا نباشد چیزی که مردم نگوین چیزها هستن قطعا کسانی هم ممکنه باشند از کادر درمان که رفتار ناسحیحی داشتن که باعث شد حالا مردم احسان همه رو به یه چشم نگاه احسان جان توی اصلا شما یک شغلی رو برای من مثال بزن که همه اون افرادی که به اون شغل مشغولن آدم های صد درصد شریف و پاک و درست همه جا بد و خوب وجود داره بله این از همینجا نشد همیشه آدم فرصت طلب وجود داره اصلا ربطی نداره که چه کاری داره انجام میده خوب. ما باید از مردم خواهش کنیم یه مقدار این قضاوته رو تعدیلش کنن یه مقدار منطقی ترش بکنن همه رو به یه چوب نرونن به اصطلاح معروف و بتونن اصلا هم تفکیک کنن دیگه برحال این که پزشکان هم مثل همه ما از همه مردم هم دیگه خیلی ممنونم که من دعوت کردی مرسی که وقت گذاشتی خیلی خوش صحبت بودی خیلی من که لذت بردم دوست دارم حالا حالا هم برام تعریف کنی و شنوندت باشم مرسی که انرژی گذاشتی وقت گذاشتی و سپاسگزارم که ما رو شنیدید کد 99 رو در کست باکس اپل پادکست گوگل پادکست و همچنین کانال تلگرام ما به آدرس کد 99 podcast.ir و همچنین وبسایت ما به آدرس کد 99 podcast.ir میتونید بشنوید خدا نگهدار